0: Bonjour à toi, bienvenue dans Mali Mali, le podcast qui t'aide à comprendre le charivari de ta vie. Je m'appelle Selma Sardouk, je suis coach certifiée et j'aide les femmes à décoloniser leur esprit, à prendre leur place et à s'affirmer. Quand on parle de médecine traditionnelle, on a tendance à penser à la médecine traditionnelle chinoise ou à l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne assez en vogue en ce moment. On ne parle pas souvent des médecines traditionnelles africaines et il est temps pour nous de revaloriser ce qui nous appartient. Dans ce 17e épisode, on part à la rencontre de la merveilleuse Linda Lushi. Elle est thérapeute et praticienne en médecine traditionnelle nord-africaine à Paris et nous parle dans cet épisode de sa pratique et de ses projets futurs pour faire connaître les rituels traditionnels d'Afrique du Nord. Bonne écoute
1: Bonjour Linda Bonjour Selma Comment ça va Moi ça va, je te remercie. Et toi, comment vas-tu
0: Super bien, je te remercie. Merci d'avoir accepté de faire... Euh cette petite interview. Je suis vraiment ravie de, de te recevoir pour cet épisode de podcast.
1: Bah écoute, moi, j'étais hyper touchée par ton, euh, par ton invitation. Donc, du coup, c'était euh, ouais, difficilement déclinable. Donc, j'ai accepté tout de suite. Mais je te
0: remercie. Est-ce que tu pourrais commencer par euh, déjà te présenter en, en quelques mots
1: Bien sûr. Donc, moi, c'est euh, Linda Lucci, ou euh, comme on le prononce en France, Lucci, mais c'est plutôt Linda Lucci-Roller. Je suis d'origine euh, franco-algérienne. J'ai euh, passé pratiquement la moitié de ma vie à naviguer entre la France et l'Algérie. Donc l'Algérie est vraiment un pays qui me tient énormément à cœur et c'est celui qui m'a bercée jusqu'à maintenant. Euh, je suis thérapeute de formation. Je tiens le compte cœur de bédouin depuis euh, bah, presque un an maintenant. Ça fera un an en novembre euh, sur lequel bah, je partage tout ce qui touche de près ou de loin à la spiritualité musulmane et soufie, parce que j'ai un cheminement soufi et aussi tout ce qui peut mettre en évidence la médecine nord-africaine, D'accord. qu'elle soit euh, énergétique ou, euh, ou plus palpable. Euh, et là, je, je, on, va, on va détailler, je pense, au cours de ce podcast.
0: Génial, je te remercie. Du coup, tu disais que ton compte Instagram, c'était cœur de Bédouine. Est-ce que tu
1: pourrais nous dire un peu pourquoi tu as choisi ce nom alors, parce que, euh, autant que Nord-Africain, en fait, on a à, vraiment ce que je vais partager ici vient d'une réflexion complètement personnelle. Hein, donc, euh, ça, vraiment, ça n'appartient ça, ça qu'à moi. Mais euh, en somme, j'avais remarqué en fait cette schizophrénie identitaire en Afrique du Nord où on se considérait euh, descendant bédouin, de préférence arabe et musulman. Et moi, en fait, l'idée pour moi, c'était de faire parler mon cœur. Que je ne considère pas totalement arabe, parce que l'Afrique du Nord est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut croire, et euh, notre arabité tient à quelques pourcentages euh, géographiquement parlant. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé cœur de bédouine, parce que je voulais que ça soit le cœur de la bédouine qui parle et non la bédouine. Donc c'est vraiment un jeu de mots, cœur de bédouine. D'accord, c'est super beau en tout cas.
0: Merci. <rire> super. Bah du coup, tu pourrais nous parler un petit peu de médecine traditionnelle nord-africaine euh, Déjà, j'aimerais bien savoir euh, où est-ce que tu as appris tout ça Comment ça s'est fait pour toi, tous ces apprentissages Et euh, qu'est-ce que c'est exactement la médecine
1: euh, traditionnelle nord-africaine Bien sûr. Euh, alors moi, en fait, comme je l'ai expliqué, j'ai beaucoup navigué entre l'Algérie et la France parce que j'ai été élevée par ma grand-mère paternelle. Pour des raisons personnelles, elle a dû, euh, bah, elle a dû nous éduquer moi et mon frère. Et ma grand-mère en fait était considérée en Algérie comme euh, ce qu'on appelle une talba. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Oui. Des taleb et des talbas. Donc ma grand-mère était une talba. Ça se traduisait par une pratique à la fois ésotérique de l'islam parce qu'elle avait, euh, elle avait cette capacité en fait de canalisation et d'aider les gens déjà énergétiquement. Et ça se traduisait aussi par de la médecine naturelle à travers des plantes euh, ou des épices ou euh, ce qu'on appelle aussi des kitèbes qu'elle faisait. Et à l'intérieur de ces kitèbes, donc on pouvait, on pouvait euh, retrouver soit des versets tirés du Coran ou soit des symboliques euh, à la fois émézir, enfin nord-africaine, euh, de culture nord-africaine ou arabe. Donc voilà, si tu veux, il y a trois paliers dans, dans la médecine nord-africaine. C'est qu'il y a une médecine complètement énergétique, qui passe plus par de la parole ou par, euh, ou par justement l'équité dont je te parlais tout de suite, ou ça pouvait aussi se traduire par de la manipulation de plantes. Et du coup, comment tu l'utilises aujourd'hui Alors pareil, on est, on est toujours sur ces deux points-là. Euh, donc il y a à la fois, moi je propose par exemple via Instagram depuis, depuis très peu de temps, mais ça c'est quelque chose que je fais depuis toujours, donc ce que j'ai appelé des lectures d'âme, mais je sais que ça existe. Donc, c'est un travail de canalisation. C'est canaliser donc, une personne face à nous ou, ou via des outils maintenant numériques et essayer de mettre en mots, M-O-T-S, des mots, M-A-U-X. Et puis, ça rejoint aussi la psychologie freudienne puisque la Freud parlait beaucoup de communication thérapeutique. Donc, c'est à peu près ça. Et ça, c'est quelque chose, c'est une pratique qu'on retrouve, euh, qu retrouve beaucoup en Afrique du Nord ou du moins, là, je vais cibler l'Algérie et l'Est algérien donc les talhebs font ça, on peut soit discuter avec des talhebs ou soit on a des mots, euh, vraiment des mots physiques ou voire des fois des mots, euh, des, des mots psychologiques hein, euh, qui se traduisent par des dépressions ou, euh, ou ce qu'on appelle aussi euh, la nuit noire de l'âme qu'on peut soulager euh, via, des, euh, via des plantes, des décautions de plantes ou, euh, ou des baumes euh, qu'on utilise et, euh, et qu'on donne à la personne à utiliser au quotidien. Donc, en général, c'est vraiment connaître les plantes parce que, avant tout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Afrique du Nord était aussi un pays très animiste. Donc, il y a aussi le côté religieux et animiste, donc, ils ne font qu'un. Et comme je disais, on utilise beaucoup, bah, que ce soit les plantes ou aussi on a tendance à, à aller vers des, euh, des endroits dits énergétiques qu'on connaît, que ces personnes-là connaissent. En fait, si tu veux, c'est des. Euh, voilà, en parlant en termes modernes, c'est des adresses. Que les taleb se passent entre eux depuis des générations et, euh, et donc sur lesquels on va faire des rituels pour la personne qui le demande.
0: Je trouve ça vraiment passionnant en fait de, de réussir à, à, à utiliser une pratique euh, qui est, euh, est nord-africaine dans un contexte français. Euh, tu arrives vraiment à, à utiliser, enfin, à prendre du coup ce qui est utilisable ici et à utiliser ces préceptes là dans le contexte
1: dans lequel tu vis, euh, vis aujourd'hui Oui, totalement. En plus, c'est surtout qu'on a, on a la chance d'être euh, tous liés par le bassin méditerranéen. En France, on peut retrouver très facilement des plantes ou des épices ou autres qui sont utilisées, par exemple, en Algérie. Entre autres, là, comme je dis, je parle de l'Algérie parce que c'est le pays que je connais le mieux. Mais euh, au Maroc, ou en Tunisie, en Mauritanie, au Mali, c'est exactement la même chose. C'est des choses qu'on retrouve très facilement en France. Donc, il est, euh, il est très facile, en fait, d'utiliser de, de, ces choses-là pour soigner en ayant cette inspiration nord-africaine, justement. Et du coup, tout à l'heure, tu disais que tu étais,
0: euh, étais thérapeute. Du coup, comment ça se passe Est-ce que c'est deux pratiques qui sont différentes ou est-ce que tu, euh, tu pratiques la thérapie à travers la médecine traditionnelle nord-africaine Comment ça se passe
1: bah, En fait, oui, tout dépend de la demande. Parce que, oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que j'ai aussi... Euh, j'ai été formée, donc je suis praticienne en psychothérapie. donc Et du coup, si tu veux, j'allie tous ces savoirs et je les adapte en fonction bah, de, la, de la demande de la personne face à moi.
0: Ok, donc euh, concrètement, si, euh, je sais pas si j'ai une problématique et que je viens te, je viens te voir, euh, comment ça se passe tu, tu peux utiliser parfois de la médecine traditionnelle nord-africaine, parfois non tout à fait. C'est vraiment
1: par rapport, c'est vraiment par rapport aux au mots que tu vas m'exposer. Si je sens que c'est plus énergétique, on va dire des crises existentielles ou, ou oui, on va aller, des, des crises existentielles, des petites dépressions. Parce que attention, je suis pas non plus psychiatre ni psychologue reconnu. Je, je, suis, je suis simple thérapeute. Donc selon la demande aussi, je vais pouvoir rediriger vers des collègues, mais quand ça rentre dans mon cadre de travail, je peux soit te soigner à travers la parole, mmh. ou soit effectivement, je peux, euh, je peux en fonction de, de, du mal que tu vas m'exposer, euh, soit te conseiller de faire des petits rituels inspirés de l'Afrique du Nord justement, ou comme je te disais t'aider à travers la parole, ou en te faisant moi-même euh, soit des tisanes ou des baumes qui vont être adéquats au mal que tu vas, euh, que tu vas me soumettre.
0: Euh, vu Donc aussi. vraiment, on s'adapte. Ouais. Ok, ouais, c'est vraiment, euh, vraiment... Tu mélanges vraiment les deux pratiques pour euh, oui. proposer quelque chose de 100% personnalisé pour euh, les personnes. Oui, vraiment, qui... j
1: ai, j ai, j ai tellement, je les ai tellement liées entre elles qu'elles ne font plus qu'un dans ma pratique.
0: Ok, ouais, c'est super. Et du coup, c'est quoi le, le style, de, le genre de mot m a -U x que tu soignes le plus souvent
1: On vient de voir pourquoi en général. En général, c'est pour les crises existentielles. Oui, c'est-à-dire <rire> en, ce en ce qui me concerne, quand une personne parle, passe par des questionnements. Alors, quand je parle de crise existentielle, c'est euh, chercher à savoir son cheminement de vie, euh, pourquoi la personne s'est incarnée, euh, pourquoi elle se sent aussi, euh, aussi mal à un instant T, hein, tu sais, ou par rapport à, à un vécu ou par rapport à une situation type. Donc ça, c'est vraiment la, la récurrence et ensuite j'ai des personnes qui vont venir euh, je sais pas il y, y a des personnes qui sont par exemple anti j'en ai autour de moi rien que dans mon quartier il y a des personnes qui ont banni euh, la médecine moderne euh, pour repartir vers une médecine plus traditionnelle alors c'est pas du tout ce que je préconise moi j'aime bien les deux c'est bien aussi de prendre l'avis du médecin parce qu'il a quand même pas fait 14 ans ou 15 ans d'études pour rien clair. mais on peut aussi soulager à côté Dernièrement, j'ai eu quelqu'un qui avait des, des problèmes de peau. Mais là, pour le coup, la personne elle faisait des, des crises parce qu'elle était très stressée. Donc justement, ça se traduisait par des plaques qui n'étaient pas totalement de l'eczéma, mais c'était quand même des plaques nerveuses. Et là, ça tombait bien parce qu'on a voilà, deux, trois recettes qu'on peut faire en forme de baume et qu'on peut donner à la personne. Et elle aura la, à la, elle aura, si tu veux, deux manières de se soigner. C'est à la fois, ça va l'apaiser parce que les plantes qui sont dans ce baume là ou dans cet angan-là permet justement un certain apaisement physique et aussi bah, de nourrir la peau. Et donc, ça permet aussi d'enlever petit à petit ces plaques euh, en les nourrissant. Donc, tu vois, y a, on peut travailler sur deux, euh, sur, sur deux domaines, à la fois énergétiques et physiques. Oui, c'est
0: super intéressant que tu, que, que tu précises euh, vraiment que c'est complémentaire. À la médecine moderne oui. et, et pas. Oui, euh, enfin, on ne va pas contre la médecine moderne. Mais non. C'est juste une autre approche et une autre façon de voir les choses. Donc, c'est tout à fait complémentaire.
1: Voilà, tout à fait. C'est vraiment allier les deux. Par exemple, de temps en temps, ça m'arrive de faire des englands des ou des bombes pour les hôpitaux parce que bah, j'habite Paris 20e mm -hmm. et je suis entourée de trois hôpitaux. Et si tu veux, les personnes qui sont hospitalisées depuis longtemps et qui ne peuvent pas bouger, donc elles se retrouvent avec des, euh, des escarres. Et on peut faire des bombes pour les soulager. Alors, ça ne disparaît pas totalement, mais ça soulage vachement. Et puis, ça permet aussi à la personne de se sentir un peu mieux et de vivre un peu mieux cette situation qui est très complexe pour elle parce qu'elle est quand même enfermée dans un hôpital et elle ne peut pas bouger. Donc voilà, on arrive un petit peu à travailler, bah, sur, bah, comme je te disais, sur deux, euh, sur deux pôles, à la fois physique et énergétique. Alors J'ai vu aussi que
0: tu proposais des cercles de femmes oui. euh, et j'aimerais beaucoup que tu nous en parles, que euh, bah déjà que tu nous expliques comment pourquoi c'est important pour toi de proposer ça, comment ça t'est venu et euh, qu'est-ce qui se passe pendant
1: les, euh, les cercles de femmes euh, que tu proposes toi alors, euh, moi, là, depuis, depuis quelques années déjà, on voit cette mouvance de cercle de femmes, donc des femmes qui veulent se retrouver entre elles et qui, qui font euh, bon, euh, des fois des dates type comme la pleine lune, par exemple, qui est, euh, qui est très importante pour la femme, euh, le cycle lunaire. Et, euh, et en fait, j'avais remarqué euh, que ça ressemblait beaucoup à ce qui se faisait en Afrique du Nord, parce que nous, toutes les occasions étaient bonnes pour se retrouver entre femmes. Alors, on n'appelait pas ça vraiment cercle de femmes parce que c'est quelque chose qu'on faisait très intuitivement. Tu vois, il suffisait qu'il y ait la moindre occasion, un anniversaire, des fiançailles, un mariage, peu importe. Mais le, toutes les occasions étaient bonnes pour qu'on se retrouve entre femmes parce que ce qu'on a aussi tendance à oublier, c'est que l'Afrique du Nord est quand même une, une partie du monde qui est très matriarcale. Il mmh. y, a, y a une différence entre ce qu'on entend et ce qu'on vit concrètement là-bas. Mais moi, ayant vécu là-bas et en passant beaucoup de temps là-bas, je sais très bien que c'est quand même une société qui est très matriarcale. Et donc, les femmes, ont tendance à se privilégier entre elles, beaucoup. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, eh tiens, ça ressemble beaucoup à ce qui se fait chez nous, tout en ayant quelques différences. Et donc, l'idée pour moi, c'était de mettre en, fait, en lumière euh, justement la, la façon dont on se retrouvait et ce qu'on qu faisait, ce qu'on vivait euh, à l'intérieur en fait, d'un groupe de femmes nord africaines donc effectivement, j'en ai fait un là dernièrement, où j'avais proposé à, à ce qu'on discute entre nous. On médite très peu, parce qu'en Afrique du Nord, on ne médite pas. Justement, nous, c'est un moment où on ne se censure pas. Entre femmes, on va tout se partager entre nous, son jugement. Ça va passer par euh, goûter des choses aussi de chez nous, parce qu'on ben, adore accueillir et recevoir des gens. Et entre femmes, du coup, on privilégie des, des thés de chez nous, euh, de, du gâteau. Et je voulais mettre en place aussi un rituel de henné, parce ouais. que la henné est très, très importante. Je trouvais que c'était un très beau rituel qui pouvait rappeler nos origines, parce que c'est une plante qu'on utilise fréquemment. Il y a toutes les occasions aussi. Et je m'étais dit qu'il fallait absolument l'intégrer pour sortir aussi le henné de ce côté esthétique et le, et le, et le ritualiser. De, de lui redonner sa juste place. Donc, voilà comment, moi, se traduisent mes, euh, mes cercles de femmes. Euh, C'est juste justement pardon, un moment où on se retrouve entre femmes, où on discute, où on ne se censure pas, où on se partage tout, parce que ça fait du bien. On revient toujours à ce côté de communication. Donc, on communique beaucoup. C'est l'occasion de tout lâcher, de vider son sac, tout en partageant donc, un, un petit moment sucré euh, voire parfois salé et en terminant ça avec un joli rituel au henné pour partir avec une marque tu vois qui nous rappelle ce moment-là à chaque fois qu'on regardera nos mains où tout dépend où on a voulu mettre le henné Super,
0: ça donne envie Et euh, du coup, tu proposes ça euh, c'est quand C'est tous les
1: mois Alors, je l'avais proposé la de... le dernier que j'avais fait c'était au mois de septembre mmh. mais là, on est en train de monter un nouveau projet avec une amie à moi qu'on a appelé les filles de Diria, mm -hmm. euh, la grande guerrière Emésir. Euh, et, et à travers ce conte-là, justement, on va proposer plutôt des nuits au lieu de parler de cercle de femmes, parce que ça ne ressemblait pas totalement à ce qui se faisait en Afrique du Nord. Donc là, on a pris la décision de les appeler la nuit d'Antinéa. Antinéa, qui est une, une ancienne déesse qui appartenait au Pompéon Emésir, mm -hmm. parce que les Emésir aussi avaient leur mythologie. Euh, et Antinéa, en fait, représente la lune. Donc, on, appeler, on, on va, on l'a appelé justement les nuits d'Antinéa et on va proposer ça à chaque pleine lune. Donc là, la, le prochain cercle, normalement, il se fera via Zoom de nuit. Donc, certainement entre 20h et 21h. Là, on ne s'est pas encore mis d'accord avec Sarah sur l'heure. Super projet. Et du coup, ce sera chaque mois euh, la pleine lune. Oui. oui, tout à fait. Et à chaque fois, on proposera donc deux choses. Sarah, de son côté... Euh, S'occupera de tout ce qui est euh, énergétique et bien-être physique. Et, euh, et moi, de mon côté, à chaque pleine lune, je vais proposer un rituel euh, ésotérique différent, inspiré justement de, de l'ésotérisme berbère et Amazir. Est-ce que tu pourrais me donner des exemples
0: de rituels euh, inspirés de l'ésotérisme Amazir bah, Là,
1: par exemple, je vais, euh, là pour le 31. Euh, pour ma part, je vais proposer, enfin, je, du moins, je vais expliquer, et on va le faire en direct tout ensemble, avec toutes les participantes, de montrer ce que, comment créer un carré magique. Un carré magique, c'est un petit gris-gris. Alors, je ne sais pas si tu connais. Euh, là, je, je, je vais t'expliquer te, je vais, je vais ce que c'est. Tu vas me dire si tu l'as déjà vu. Tu sais, c'est des petits bouts, euh, c'est des petits carrés enroulés dans un tissu blanc qu'on porte en général sur nous. Et à l'intérieur de ce tissu, on retrouve toujours un, un petit papier, alors, alors soit avec des versets du Coran, soit avec des symboliques émésir ou des lettres tifinagh. Oui, je vois ce que c'est. Donc voilà, donc là, ben, je, vais, euh, je vais montrer euh, comment on crée ces carrés magiques-là. Et, euh, et Sarah, de son côté, elle, elle va, elle va faire la mise en condition parce qu'il faut qu'on soit dans un certain état d'esprit pour faire ces carrés-là. Ok, super, c'est génial on a hâte de vivre ça là, le 31. Je que ça va être sympa.
0: Super, je mettrai, euh, je mettrai les liens. Euh, alors, pas pour le 31, parce que je, je pense que cet épisode oui. sortira après. Mais pour les, euh, pour les prochains, je mettrai... Oh, euh, c'est
1: adorable le... d'y penser. Je mettrai le lien dans la description de, de l'épisode. Ouais, c'est vraiment adorable d'y penser. puis, c'est surtout l'occasion pour nous de, de mettre en avant toutes les pratiques. Euh, toutes les pratiques magiques, ésotériques ou féminines qui font partie de la culture nord-africaine et qu'on connaît très peu en, euh, en Europe ou qu'on a tendance à diaboliser sans connaître. C'est oui. bien dommage.
0: Oui, tout à fait. En fait, je, je pense que l'image qu'on en a, c'est toujours très négatif. En fait, c'est soit on n'en parle pas comme si ça n'existait pas parce qu'on parle beaucoup de médecine traditionnelle chinoise, par exemple. Mm -hmm. On parle beaucoup de l'Ayurveda la médecine traditionnelle indienne oui. il y a beaucoup de, de on parle aussi beaucoup de tout ce qui est bon il y a la mouvance néo chaman etc qui emprunte des ah, trucs oui. un, peu, un peu partout ah. mais médecine traditionnelle nord-africaine en général quand on en parle euh, bah, très peu connaissent, c'est comme si ça n'existait pas alors que dans les faits même euh, sans, sans aller euh, donc, je sais pas moi par exemple dans ma famille je sais que quand j'étais petite euh, on était beaucoup soignée par des choses naturelles Hmm. Avant, euh... enfin, je sais pas si t'as. Des fois, ah, j'ai connu, médecin, connu ça. Voilà, il y
1: avait pas besoin. Enfin, moi, je sais que ma grand-mère, par voilà. exemple, elle, elle, elle me soignait quand j'avais des angines et tout. J'avais pas besoin d'aller chez le médecin. Oui,
0: voilà, c'est ça. En fait, il y, y a des choses pour lesquelles on a besoin d'aller chez le médecin, évidemment. Mais quand Bien on avait sûr. les petits euh, les petits euh, bobos ah ouais. les petits courants, bobos du <rire> quotidien, oui, du bah là, quotidien, c'était bah, souvent euh, bah, des recettes, euh, des recettes naturelles euh, que, bah, qui ont été transmises en fait de génération en génération. Et donc je trouve ah ça, ouais. ça, je trouve ça super beau que là tu redonnes un petit peu. Euh, euh, de la valeur à ça, que tu en parles et que tu partages vraiment tout ça avec euh, et, euh, et de plus en
1: nous. plus, parce que là, j'ai euh, vraiment partagé euh, deux, trois petites choses. Mais, euh, mais ça, c'est quelque chose qu'on va, euh, qu va vraiment partager, qu'on va développer euh, au maximum euh, à travers le compte Les Filles de DIA. Ouais. Parce que moi, jusqu'à là, mon compte, il, il reprenait un petit peu toutes mes passions dans la vie. Euh, or, les filles de DIA, là, vraiment, ça va s'axer sur toutes les pratiques nord-africaines. D'accord, super. Dont la médecine. Et donc, ça sera beaucoup mieux expliqué. Sûrement, on fera des IGTV dans ce sens. Enfin, voilà, il y aura des choses peut-être beaucoup plus palpables que sur, mon, que sur le compte cœur de Bédouine, qui déjà aborde pas mal de choses. Mais là, on va vraiment rentrer dans les profondeurs et on va donner un maximum d'explications. D'accord. Bah écoute, euh,
0: merci d'avoir participé euh, à, cette, euh, à cette interview. Euh, je prie. Euh, là prie. Comme, euh, comme je t'ai dit, je mettrai les, euh, les, les petits liens euh, en description de, de, de cet épisode. Et puis, euh, comment, enfin dernière question, comment est-ce qu'on peut te trouver si euh, une auditrice a envie ou a besoin euh, de prendre une consultation euh, avec toi
1: euh, Comment est-ce qu'elle peut te trouver alors, j'ai mon site internet, coeurdebedouine.com. Il y, y a Instagram, sur lequel je suis très, très active. Donc, il suffit de taper coeurdebedouine pour me retrouver. Et puis ensuite, regarder dans ma bio. Et dans ma bio, en général, il euh, y a le lien qui va directement soit sur mon site, soit sur mon agenda. Après, si c'est pour des petites questions que les personnes n'hésitent pas à m'écrire, euh, pareil, on peut m'écrire via, euh, via Instagram ou sur mon adresse mail ou via mon site.
0: D'accord, ok. Super. Bah, je te remercie, Linda.
1: Ben, Salma, merci à toi. Merci pour l'invitation. Et puis, merci d'avoir mis ça en lumière.
0: Merci. On en a besoin. Oui, <rire> je suis d'accord. À très vite. À très vite. Merci d'avoir écouté ce dixième épisode de Mali Mali jusqu'au bout. Tous les liens pour retrouver Linda et les filles de DIA se trouvent dans les notes de l'épisode. Si cet épisode t'a plu et que tu souhaites participer à l'essor de la médecine traditionnelle nord-africaine, je t'invite à le partager autour de toi. A très vite dans Mali Mali